0: Let's talk about Deep Tech. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Deep Tech, der Podcast rund um die Deep Tech-Szene aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin. Mein Name ist Gerardine de Bastion und ich werde gemeinsam mit unseren Gästen in diesem Podcast über unterschiedliche Deep Tech-Themen sprechen. Außerdem werden wir auch den Deep Tech Award vorstellen, Berlins Preis für vielversprechende Startups sowie junge und mittlere Unternehmen, die zu Deep Tech-Themen arbeiten. Die heutige Folge dreht sich um das Thema Social and Sustainable Tech und Berlin als Standort für Social Tech. Soziale technische Lösungen sind natürlich nicht erst seit der Corona-Pandemie gefragt. Und in Berlin gibt es schon lange eine Social Tech Szene. Aber in den letzten Jahren auch vermehrt immer mehr soziale Unternehmen in der Deep Tech Szene. Zwei Pionierenden in dem Bereich haben wir heute bei uns zu Gast. Olga Häuser ist CEO von Dialogshift, das ein Chatbot ursprünglich für Hotels entwickelt hat, aber im letzten Jahr auch für Krankenhäuser eingesetzt wurde. Hallo Olga, schön, dass du da bist.
1: Hallo Geraldine,
0: danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Unser zweiter Gast ist Cornelia Röper, Gründerin von Mit uns leben und die Tech Finalist 2020. Mit uns leben möchte mit Hilfe seiner Plattform helfen, den Pflegejournal zu durchbrechen und verbindet Tech mit dem sozialen und Gesundheitswesen. Hallo Cornelia.
2: Hi, danke, dass ich dabei sein kann. Ich
0: freue mich sehr, dass ihr beide hier seid. Und ich würde gerne damit einsteigen, ein bisschen mehr über euch, eure Unternehmen und euren Werdegang zu erfahren. Cornelia, ich habe gelesen, dass du so eine Art Serial Social Tech Founderin bist. Und bevor du die CEO von Mit uns Leben geworden bist, schon Refugees gegründet hast. Eine Online-Community für Geflüchtete. Und ja, schon viele Auszeichnungen auch für deine Arbeit erhalten hast. Unter anderem von Bill Gates persönlich.
2: Tatsächlich, ähm, zumindest das mit den Auszeichnungen. Ich weiß nicht, ab wann man genau als Serial Entrepreneur gilt. Ich glaube, ab fünf, da bin ich noch nicht ganz. <lacht> Was kam für dich zuerst, das soziale Engagement oder
0: das Interesse an Technologie und Technologieinitiativen zu gründen oder gingen beide schon immer Hand in Hand?
2: Es kommt darauf an, wie, wie weit man zurückgeht, glaube ich. Ähm, wenn ich jetzt äh, total in meine Kindheit gehen würde, wo ich irgendwie in der Grundschule ähm, mal wie alle kleinen Kinder nicht ins Bett gehen wollte und in der Tür zum Wohnzimmer gestanden habe und meine Eltern eine Doku darüber geguckt haben, wie Robbenbabys geschlachtet werden und ich äh, in Tränen aufgelöst, am nächsten Tag in die Schule gegangen bin und äh, jetzt Geld sammeln wollte, damit die aufhören, Robbenbabys zu schlachten, könnte man sagen, es war der soziale Aspekt, ähm, aber vom... Ähm, vom, vom beruflichen Werdegang her bin ich eingestiegen in die Startup-Szene in Berlin, war dann ähm, in Software-Startups, war bei Enneby ähm, und habe eher den Tech-Bereich mitgenommen, immer irgendwo zwischen Produktentwicklung und äh, Business-Development und bin dann erst Stück für Stück wieder zum Sozialen gekommen. Ah ja, spannend. Also ein bisschen Entwechsel spielen und dann hat irgendwann beides
0: zusammengefunden sozusagen. Richtig, ja. Schön. Olga, ich muss sagen, ich war letztes Jahr total beeindruckt von der Keynote, die du beim Deep Tech Award gehalten hast und wie toll du das einfach auf den Punkt gebracht hast in deiner Rede, aber natürlich auch durch eure Aktivitäten, wie Startups mit, ja, mit öffentlichen Organisationen, mit der in dem Fall Gesundheitswesen, aber generell auch eben mit Regierungsorganisationen zusammenarbeiten können, gerade in der Krise. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erzählen, was Dialogshift eben ursprünglich gemacht hat, nämlich eben Services für Hotels zu entwickeln und wo für euch der Punkt war, wo ihr gesagt habt, jetzt pivoten wir und machen daraus eine soziale Lösung.
1: Ja, wir haben kein Pivot gemacht tatsächlich, sondern eine Erweiterung. Also wir sind immer noch in der Hotellerie und im Tourismus unterwegs. Und das ist eigentlich auch nach wie vor unser Hauptprodukt. Und zwar bieten wir da eine Chatbot-Lösung an, eine ganzheitliche für die Kommunikation zwischen Gästen und Hotels. Und als dann die Corona-Pandemie letztes Jahr ausgebrochen ist, im März, hatten wir die Gelegenheit mit Vivantes, also Vivantes, kennt man ja, ne? die Vivantes-Klinik hier in Berlin, ähm, mit denen zusammenzuarbeiten und für sie einen äh, Chatbot zur ähm, Corona-Kommunikation zu entwickeln. Da war nämlich das Problem letztes Jahr, so also muss das so ein bisschen ähm, äh, nochmal so im Kontext sehen, äh, das war ja ein komplett neues Thema ne? und äh, die Bürgerinnen und Bürger oder wir alle hatten einfach total viele Fragen und bei den Krankenhäusern kamen einfach viele Fragen auf, die man halt nicht googeln konnte. Also man konnte eben nicht googeln, ja, gibt es andere Besuchszeiten in, in der Klinik in Friedrichshain oder kann ich als Vater mit in den Kreissaal? Wie sind da die Auflagen? Und ähm, das war halt wirklich eigentlich der perfekte Use-Case für unsere Lösung, wo wir gesagt haben, hey, wiederkehrende Fragen, wiederkehrende Kommunikation können wir super automatisieren und damit halt natürlich die Organisation entlasten. Und das war also unser Beitrag in der Krise letztes Jahr. Also wir haben das Vivantes ähm, pro bono zur Verfügung gestellt. Ähm, sie haben wirklich sehr davon auch profitiert. Also die haben ungefähr, also der Chatbot hat etwa 1000 Anfragen am Tag beantwortet zu Peakzeiten. Das ist menschlich einfach nicht abdeckbar. Ähm, und äh, so haben wir dann eben, also waren wir einfach geblieben im Gesundheitssektor. Wir haben dann weitere Kunden gewonnen, also weitere Krankenhäuser und ähm, inzwischen auch Arztpraxen. Das ist ganz witzig, so zwölf Monate später machen wir jetzt Chatbots für äh, Arztpraxen, die äh, Fragen beantworten zum Impfen.
0: Das heißt, ihr fahrt jetzt sozusagen zweigleisig. Du hast gesagt, euer Core-Business, das bleibt bestehen und das entwickelt ihr auch weiter. Aber das ist jetzt sozusagen zum ja, zweiten Standbein für euch geworden? Ja, das ist das zweite Vertical, wie man so schön sagt. Genau. Mhm. Ähm, lass uns da gleich nochmal drüber mehr sprechen, auch vielleicht wie sich das entwickelt jetzt in diesem und vielleicht auch in den nächsten Jahren. Vorher vielleicht nochmal, Cornelia, kannst du uns noch ein bisschen erzählen, was mit uns leben vorhat. Klarheit halt, im Pflegedschungel klingt erstmal gut, ähm, aber vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen mehr erklären, wie ihr das macht.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Pflegeleben ist die erste Plattform von der Mit uns leben GmbH und die Mit uns leben GmbH ist entstanden, ganz, ganz spannend, als ähm, größtes ökumenisches Startup in Deutschland. Wir haben nämlich die, Diakonie, also viele Diakonie-Einrichtungen, Organisationen. Wir haben Organisationen aus dem Caritas-Bereich und wir haben die Johanniter Unfallhilfe, alle als Gesellschafter und damit Investoren mit an Bord. Also eine sehr interessante Gruppe, die so in der Form bisher nicht in einem Startup irgendwo zusammengekommen ist und mit dem Ziel, eine Plattform zu entwickeln oder mehrere Plattformen nachher sogar, für die Sozialwirtschaft aus der Sozialwirtschaft. Weil Sie gesehen haben, Also Verplattformung gibt es in allen Lebensbereichen. Wir Menschen lieben Plattformen, die Dinger sind super praktisch, weil man darüber natürlich äh, das gesamte Spektrum an Angeboten sehen kann und äh, mit den passenden Schieberegler herausfindet, was ist denn für mich das Richtige und vergleichen kann. Und auch in den sozialen Bereichen, sagen wir jetzt im Altenpflegebereich oder im Behindertenhilfsbereich, wird es wahrscheinlich irgendwann äh, genauso aussehen. Die Frage ist nur, wer hat dann die Fäden in der Hand und an welchen Spielregeln muss man da spielen? Und da sind wir dann auf der sozialen Ebene unterwegs, auf der ganzheitlicheren Ebene. Wie muss so eine Plattform eigentlich aussehen? Geht es da tatsächlich nur um reine Gewinnoptimierung und Orientierung oder ähm, muss da ein gewisses Wertesystem mit, äh, mitgeliefert werden, um die tatsächlich passenden Angebote anbieten zu können und nicht nur die, die am meisten Provision zahlen. Und so ist es entstanden. Das heißt, die Plattform mit pflegeleben.de ist die Online-Plattform für Oma und Opa und alle, die Oma und Opa helfen möchten. Das heißt, da findet man ambulante Pflegedienste, stationäre Einrichtungen, alternative Wohnangebote, Hilfsmittel verschiedener. Also wir haben einen Part, der ist, wenn ich es in der Kneipe sagen würde, Check24 für Rollstühle, ähm, das heißt, da kann man auch vergleichen, was gibt es eigentlich und was ist das Richtige für mich, um da irgendwie so durchzukommen. Und der, der Eingang ins Portal ist Robin und Robin ist unsere digitale Beratung, ähm, die tatsächlich ein bisschen so abläuft wie ein Beratungsgespräch normalerweise auch im Pflegebereich. Das heißt, um wen geht es überhaupt, was kann die Person noch alleine was für Hilfsmittel werden schon benutzt? Wie wohnt die Person? Um dann herauszufinden, in Buxtehude Nord gibt es die und die und die ambulanten Pflegedienste, die genau die Leistung anbieten.
0: Das ist ja jetzt sehr offensichtlich bei euren beiden Lösungen, warum sie sozial sind. In dem Sinne, dass es sich um soziale Bereiche, also das Gesundheitswesen handelt und dass sie eben Menschen helfen sollen, in ihrem Alltag beziehungsweise auch in Notsituationen ähm, ja, bessere Lösungen zu finden. Ich würde super gerne nochmal so den großen Schritt zurückgehen und euch beide fragen. Social Tech oder auch Social und Sustainable Tech kann ja vieles heißen. Was bedeutet das denn für euch?
1: Soll, soll ich mal anfangen? Gerne. Gerne. <lacht> also für mich ist im Grunde ähm, Social Tech die Möglichkeit, digitale Ressourcen zu nutzen oder Technologie zu nutzen, um soziale Prozesse zu beeinflussen und idealerweise zu optimieren. Ähm, also auch effizienter zu gestalten, einfacher zu machen für die, für die Menschen. Ähm, jetzt in dem Fall von Cornelia liegt das auf der Hand, ne? eine einfache, also einfacher eine Pflegeeinrichtung zu finden. In unserem Fall eben einfacher an eine Information zu kommen, wenn man eine Information braucht oder einen Kommunikationsbedarf hat. Und ähm, letztendlich, um jetzt das auf den Punkt zu bringen, ist für mich soziale Technologie oder Social Tech einfach ähm, die Möglichkeit, soziale Herausforderungen mit Technologie zu lösen.
0: Dankeschön, Olga. Hast du noch eine ergänzende Definition, Cornelia, oder würdest du dich dem anschließen?
2: Ähm, ich, ich würde einen Teil ergänzen, aber von der Definition würde ich auf jeden Fall nicht widersprechen, sondern es geht genau in die Richtung... Ähm, ich finde, wir haben gerade in Berlin schon sehr viel Social Entrepreneurship, also Sozialunternehmertum und sehr, sehr spannende Unternehmen, die hier alles Mögliche aufrütteln, was ich super spannend finde. Und wenn man sich auf der Skala mal anguckt, also auf der Skala der Sozialunternehmen von, von einer absolut altruistischen NGO über eine NGO, die T-Shirts verkauft, um sich das leisten zu können, bis hin zu den verschiedenen Stufen von Sozialunternehmen, bis dann irgendwann, wenn man ganz rechts ist, ist man dann doch bei Nestle. Also dass man das einmal durchspielt, dann glaube ich so ab der Mitte, bis alles, was, was dann eher auf der linken, auf der sozialen Seite ist. Wenn man das mit Technologie umsetzen kann, dann sind wir, glaube ich, im Social Tech-Bereich.
0: Und wie ist es mit der Schau nach innen bei euren Unternehmen? Ich habe mich nämlich gefragt, das eine ist ja sozusagen der Anwendungsbereich und was für Lösungen man kreiert, aber vielleicht bedeutet Social Sustainable Startup zu sein, ja auch, dass man auf bestimmte Sachen wie Diversität im eigenen Unternehmen, aber vielleicht auch auf andere technische Aspekte wie Datenschutz und ähm, ja Fairness sozusagen den Nutzern und Nutzerinnen gegenüber, was Daten angeht, auch besonderen Wert liegt. Wie seht ihr das?
2: Definitiv. Ich würde, ähm, ich glaube, ich bin da relativ liberal an der Stelle. Ich würde es niemandem aufzwingen wollen. Jeder soll so sozial handeln, wie es eben selbst in seinem Rahmen möglich ist und wie es auch zu ihm passt vielleicht. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, beziehungsweise bei manchen, da weiß ich es auch, ähm, dass sie zum Beispiel gerne ein noch diverseres Team hätten, aber leider deutsche Muttersprachler brauchen oder zumindest Leute auf muttersprachler und das deswegen nicht ganz durchbekommen. Ähm, oder dass der Datenschutz in den Hürden dann doch ein Stückchen zu hart ist, ähm, um es in einem, in einem MVP schon umsetzen zu können. Von daher glaube ich per se, ja, man muss es ganzheitlich denken, ähm, aber wenn man wenn man nicht, von, nicht alles hinbekommt äh, und nicht in allem äh, super gut eine weiße Weste hat, im Sinne von äh, da äh, wirklich bis, bis Sternchen plus alles umgesetzt hat, ist das auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass das völlig in Ordnung ist. Man muss kein Heiliger sein, um Social Tech machen zu können. Okay, super. Ich fasse nochmal zusammen. Also es ist gut, wenn man alle diese
0: Faktoren mitbedenkt und sie gehören auch irgendwie dazu, ein soziales Unternehmen zu sein. Aber man muss nicht alles perfekt machen von Anfang an, sondern es darf auch eine Learning Curve geben. Olga, wie siehst du das? Inwiefern gehört für dich eben auch nach innen hin sozial zu sein, divers zu sein, auf Themen wie Datenschutz zu achten, auch zum sozialen Unternehmertum dazu?
1: Das, also das ist für mich einfach auch Unternehmertum. Also gar nicht soziales <lacht> Unternehmertum, ehrlich gesagt. Also ich finde, jedes Unternehmen sollte divers sein und sollte auf, auf dem Bereich einfach auch sensibel sein. Rein weibliche oder rein männliche Teams sind einfach nicht so gut wie durchmischte Teams. Und das ist für mich eigentlich gar kein sozialer Aspekt, sondern eine Selbstverständlichkeit. Bei Datenschutz muss ich sagen, da richten wir, uns eigentlich völlig an die Vorgaben, die uns die Kunden geben. Also da haben wir intern eigentlich nichts, wo wir sagen, ihr müsst das so oder so machen, sondern das, was halt eben gebraucht wird. Also in Krankenhäusern oder in Arztpraxen sind dann natürlich die Anforderungen viel höher als jetzt beispielsweise in Hotels und wir passen uns da einfach entsprechend an. Aber wo ich so ein bisschen manchmal ein Rebel bin und das ist für mich also sage ich mal, da nutze ich so ein bisschen vielleicht auch meine Rolle aus, ist ähm, in der Chatbot-Copy achten wir darauf, dass diese gegendert wird, weil mhm. es gibt leider immer noch viele Unternehmen, die nicht gendern und ich fühle mich da als Frau einfach überhaupt nicht angesprochen und ähm, wir machen das einfach so, dass wir da dann immer äh, gendern und die Kunden darauf hinweisen und da zum Glück gibt es wenige, die dann sagen, nee, nimmt das wieder raus, <lacht> sondern <lacht> sagen dann, ja, okay, lass es halt drin, aber das ist mir ein total wichtiges Anliegen, was ich da auch äh, versuche, so viel es geht durchzudrücken.
2: Ja, Olga, du wirst ähm. mir gerade immer sympathischer. <lacht>
1: Jetzt erst.
0: <lacht> Kanntet ihr euch eigentlich, eigentlich schon vorher? Nee. nee. Ach, ach, wie interessant. Dann freue ich mich sehr, dass ihr euch über diesen Podcast kennenlernt. Und das führt mich auch direkt zu meiner nächsten Frage: nämlich, wo trifft man sich eigentlich in der Social- und Sustainable-Tech-Szene in Berlin? Ich meine, ich kenne den Impact Hub und auch ein paar andere Coworking Spaces, die sich darauf fokussiert haben. Aber gibt es Verbindungspunkte in der Szene? Und wenn ja, welche?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, mir fehlen gerade total die persönlichen Begegnungen, muss ich zugeben. Das ist aber Corona-bedingt, glaube ich, auch in Ordnung. Ähm, aber wo ich dann ganz viel unterwegs bin und wo ich mal froh bin, wie die Leute mit dem richtigen Mindset wieder antreffen zu können, ist zum Beispiel im Cent e.V. Wir haben eine, eine Slack-Gruppe. Also, wer den Cent e.V. noch nicht kennt, Social Entrepreneurship Network Deutschland. Großartiger Verein. Ähm, die die da ganz aktiv sind, auch in der Politik immer wieder anzuklopfen, dass auch Sozialunternehmen gehört werden. Dann hast du es gerade schon gesagt, äh, Social Impact Lab Social äh, oder der Impact Hub zum Beispiel, die ähm, ja zumindest vor Corona auch mit Coworking Spaces immer, äh, immer zur Hand waren, dass man sich dort treffen konnte. Und jetzt äh, ganz aktuell zum Beispiel das neue große Riesenprojekt von Project Together, Update Deutschland. Ähm, wer Project Together noch nicht kennt, das sind die Jungs und Mädels, die hinter dem wir versus virus hacker standen, dem größten Hacker von der Bundesregierung. Und die starten jetzt in eine neue Runde Update Deutschland. Und da trifft man auch wieder ganz großartige Geister ähm, mit super viel Tatendrang. Ich bin ultra gespannt, was da alles noch rauskommen wird. Super spannend, danke. Das wusste ich noch nicht. Ähm, Olga, wie ist das bei dir? Kennst
0: du noch andere Verbindungspunkte in der Szene oder wo? Sucht ihr auch vielleicht Kontakte eben zu anderen durch Meetups oder andere Formate, um einen Austausch in eurem Bereich zu haben? Vielleicht auch gerade, als ihr in den neuen Themenbereich reingegangen seid. War das ein Thema bei euch?
1: Ähm, ja, bedingt. Also ähm, ich bin viel in der Factory und in der Community der Factory unterwegs hier in Berlin. Und da kannte ich schon ein paar Kontakte und habe da meine Finger ausgestreckt. Und ähm, ansonsten haben wir tatsächlich auch viele Kontakte über die Bitkom ähm, bekommen. Also weil ja wir da halt auch äh, unterwegs sind, so in, in, de in der Bitkom-Sphäre. Und das hat auch äh, geholfen. Wir sind jetzt nicht äh, gezielt in irgendwelchen social tech Community. Um, wir sind da tatsächlich immer noch mehr im Bereich Hotellerie und Tourismus unterwegs, was jetzt so unser äh, Netzwerk angeht.
0: Und vielleicht auch da ist ja auch ein spannender Bereich, auch wenn er heute nicht so Fokusthema ist, aber gibt es da auch bestimmte so Cluster oder ähm, Netzwerke für UnternehmerInnen oder
1: Startups in dem Bereich, die du empfehlen würdest? Für den Hotelbereich? Mhm. Ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel den HSMA. Das ist ähm, so ein Hotel, ähm, Hotelverband hier in Deutschland. Die machen auch regelmäßig Events, also im Moment natürlich online oder ähm, wenn dann hoffentlich die Pandemie vorbei ist, dann auch wieder ähm, Live-Treffen äh, und ähm, Veranstaltungen, Seminare, Workshops. Also das ist ein super Anlaufpunkt. Und dann gibt es noch so diverse andere... Ähm, ja, ich sag mal so kleinere Zirkel, wo ein bisschen immer so dieselben Leute zusammenkommen, aber wo das auch immer ganz nett ist, sich auszutauschen.
0: Cornelia, jetzt hast du vorhin schon gesagt, eben, was ich auch schon im Intro meinte, es gibt eine große Social-Tech-Szene in Berlin und die gibt es auch schon lange. Was sind für dich so ein bisschen die Charakteristika dieser Szene oder was, ja, die USPs sozusagen
2: der Berliner Social-Tech-Szene, gibt es die in dem Sinne? Ich glaube, Berlin hat dadurch, wie Berlin selbst, ist einen gewissen Charakter, einen gewissen, ähm, ja, einen gewissen Flair mit drin. Und dadurch, dass wir in Berlin als Stadt so super divers sind und äh, offen und manchmal nicht ganz dicht, ähm, ist, glaube ich, auch so ähnlich wie die Social-Tech-Szene in dem Bereich. Und dadurch, dass man ja aber auch im ganz eigenen Freundeskreis, kunterbunt gemischt, alles Mögliche mit dabei hat, sieht man wahrscheinlich auch ein paar Probleme schneller, besser, kann sie besser greifen und jetzt bin ich mal ganz gemein, entwickelt vielleicht nicht sowas wie pinke Handschuhe, ähm, <lacht> sondern äh, versteht schneller, was wirklich gebraucht wird. Zumindest ist das ein großer Wunsch von mir immer auch an, äh, an alle anderen Startups. Ähm, sprecht echt mit der Zielgruppe. Das ist das A und O, das Aller, Allerwichtigste, sonst entwickelt ihr sowieso ab vorbei. Und ich glaube, Berlin ist gut im Quatschen. Von daher ähm, ist das, glaube ich, ein großer Vorteil. Und dadurch, dass Berlin äh, sowohl viele soziale Sachen hat äh, und kulturelle, ähm, naja, in Corona-Zeiten ein bisschen weniger, aber auch kulturelle Angebote ähm, und aber auch eine, eine starke Tech-Szene, passt das ganz gut zusammen.
0: Absolut. Ich glaube, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Jetzt ist ja dieses Entwickeln mit dem Kunden sollte eigentlich so ein UX-No-Brainer sein. Ne? <lacht> 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 Aber leider ist es immer noch nicht in allen Bereichen so selbstverständlich. Mhm. Olga, du hast vorhin ja schon gesagt, ihr habt da mit der Vivantes-Klinik zum Beispiel zusammengearbeitet. Natürlich auch in eurem Kerngeschäftsbereich mit diversen Hotels und Tourismusanbietern. Versucht ihr auch, an die NutzerInnen-Seite ranzugehen? Also eben auch PatientInnen oder in dem anderen Bereich ähm, Reisebuchende mit einzubeziehen?
1: Ja, klar. Also ähm, wir haben das ganz intensiv gemacht, als wir am Anfang der Produktentwicklung standen. Da haben wir auch natürlich ähm, unterschiedliche Workflows hier und da ausprobiert und ähm, Designs und so weiter und ähm, jetzt ist es immer noch so, wenn wir das Produkt weiterentwickeln, dann eigentlich immer vordergründig mit der Brille des Endnutzers, also des Patienten oder eben des Hotelgastes oder des, äh, des Chat-Nutzers einfach weil wir sagen, dass der ist ja der, der die Information braucht oder der irgendwie das Hotelzimmer sucht oder sich über das Hotel informiert. Und deswegen muss halt das Produkt auf ihn perfekt zugeschnitten sein und jetzt nicht unbedingt auf irgendwie den Hotelmanager, der sich vielleicht dieses und jenes Feature wünscht, aber das für den Gast einfach total egal ist. Und... Ähm, und deswegen ist halt für uns tatsächlich der Endnutzer, der unseren Chat benutzt, äh, zentral, obwohl der ihn natürlich nicht kauft. Aber das macht, finde ich, unser Produkt auch tatsächlich besser. Also gerade im, im Hotelbereich, es gibt halt viele Konkurrenten, die kommen aus der Hotellerie, die haben Produkte, die sind wahnsinnig aufgeladen mit Zeug, das brauchst du einfach nicht. Und ähm, ich höre ganz, ganz oft das Feedback, dass ähm, Hoteliers sagen, hey, cool, das ist ja total einfach und übersichtlich und intuitiv nutzbar von beiden Seiten. Und ähm, das finde ich total überzeugend.
0: Schön, danke. Und Cornelia, es ist ja auch manchmal nicht ganz einfach, wenn man Dinge entwickelt für eine nicht digital affine Zielgruppe. Wie geht ihr damit bei euch an?
2: Wir haben ganz viele ähm, Workshops gemacht, Design Thinking Workshops. In unserem Fall ist mit Pflegeleben natürlich auch mit, mit Omas und Opas, äh, mit Angehörigen, mit Pflegebedürftigen, äh, mit allen, die sich, die sich irgendwie mit drum kümmern. Und ich würde schätzen, die, äh, ja, das Durchschnittsalter lag vielleicht so bei 60. Ähm, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wir haben unglaublich viel Kuchen gegessen, weil im ersten Meeting habe ich einen Gäsekuchen gebacken und dann haben sich ganz schnell welche gefunden, die gesagt haben, das nächste Mal bringe ich aber einen Kuchen mit. Das heißt, nach den ersten paar Wochen hat man uns auch angesehen, dass es ständig Kuchen gibt. Aber das war in Ordnung an der Stelle, weil wir ultra viel gelernt haben. Weil wir zum Beispiel gelernt haben, dass es völlig egal ist, wie jung oder alt jemand ist, es wird immer nach Bewertungen geguckt. Ähm, und eine Bewertung, sag ich sage jetzt mal, die jüngere Zielgruppe, so unter 55, die äh, gucken halt online und, und gehen auf Google und gucken nach Erfahrungsberichten. Und die älteren Zielgruppen fragen den Hausarzt, ähm, fragen in der Dorfgemeinschaft, fragen die Nachbarinnen, aber die fragen alle die gleichen Sachen. Und die fragen, wenn wir uns jetzt im Pflegebereich äh, uns angucken, die fragen zum Beispiel nicht, wie ist denn die MDK-Note von dem Pflegeheim XY, sondern die fragen, wie ist das Essen da? Wie riecht das da? Und äh, was machen die da den ganzen Tag? Haben die auch was zu tun oder sitzen die da nur rum und gucken die Wand an? Und das sind die wichtigen Sachen, die da dann gefragt werden. Und da ist es egal, ob sie digital affin sind oder nicht. Und das fand ich super spannend an der Stelle. Und dann auch rauszufinden, in, in unserem Bereich jetzt sind es mittlerweile drei Generationen, die sich um die Versorgung der Großelterngenerationen kümmern. Also die Enkelgeneration ist voll mit eingebunden, weil die ist im Normalfall auch fast, fast schon 30 oder um die 30 Jahre alt. Das heißt, die werden immer mit angesprochen, als du kennst dich, du rauchst im Internet, guck doch mal, was du findest. Und da wird es dann natürlich wieder rund.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ähm, ich würde ganz gern jetzt darauf kommen, wie die Verbindung zwischen der Social-Tech und der Deep-Tech-Szene aussieht und auch gerade in Berlin, weil so ein bisschen die These war, Social-Tech-Szene gibt es schon lange, aber die Konvergenz zwischen diesen Szenen oder dass auch immer mehr Deep-Tech-Startups ein soziales Bewusstsein haben, ähm, scheint, ja, scheint einfach vermehrt vorzukommen.
2: Ist es auch euer Eindruck? Ich glaube, du hast dafür genau die, die Richtigen hier in der Runde sitzen. Olga kommt ja eher aus der, aus der Business-Welt und kam jetzt durch die Corona-Krise mehr Richtung Social. Und ich, dadurch kenne ich auch hier Social Impact Lab und sowas, habe vorher ein Flüchtlingsprojekt gehabt, eine kleine GUG. Wir hatten überhaupt kein Geld, nie, nie nicht. Aber sind weltweit die größte flüchtlings geworden. Und so kommen wir jetzt quasi gerade von beiden Seiten in Berlin an. Und gucken, welche Netzwerke haben wir eigentlich schon und wie kommt man aber an die Informationen, an die Fördermöglichkeiten etc., die es jetzt in unseren Bereichen gibt.
1: Ja, und ich glaube, die Pandemie hat da auch einfach viel Einfluss gehabt. Also ähm, wir haben ja gerade vorhin den äh, Wir-Versus-Virus-Hackathon erwähnt, ähm, wo ja einfach viele ähm, also viele Tech-Unternehmen oder auch welche, die noch gar nicht gegründet waren, einfach irgendwelche Coder zusammengekommen sind und da ja, äh, für für äh, also Lösungen konzipiert haben innerhalb kürzester Zeit für soziale Herausforderungen. Und da kamen sie halt alle zusammen. Und das finde ich so spannend an Berlin. Berlin ist einfach... Einfach so ein toller Nährboden. Da gibt es halt alles. Es gibt eben die Leute, die eher sozial unterwegs sind, die von der NGO kommen, die mit Tech eigentlich nichts zu tun haben. Dann gibt es die, die rein Tech aus der Tech-Welt kommen, dann aber reingeschlittert sind in den sozialen Bereich, eben so wie wir. Und so vermischt sich das dann alles und, ähm, und arbeitet zusammen. Ja, total. Die Krise ist an der Stelle einfach
2: eine riesen Chance. Das muss man wirklich sagen, weil weil die Probleme plötzlich so klar sind. Und wenn das Problem klar ist, dann ähm, kommen ganz viele Leute automatisch auf die Idee, man, man könnte doch was machen. Und die Lösungen, die wir haben, kann man die auch nicht dort nutzen. Und äh, das ist natürlich unglaublich fruchtbar.
0: Ja, und und auch schön, dass es eben dieses Engagement gibt und dass dann tatsächlich auch die Krise so positiv genutzt wird. Ich glaube, wie gesagt, dass da viele Unternehmer und Unternehmerinnen in Berlin super reagiert haben und auch sehr offen sind eben für unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit. Cornelia, vielleicht kannst du ja so ein bisschen mal aus deiner Experience vom letzten Jahr, aus deiner Erfahrung erzählen. Wie war es für euch, da mitzumachen? Was würdest du vielleicht auch anderen BewerberInnen raten, die sich dieses Jahr bewerben? Ähm, definitiv
2: bewerben und definitiv zur Preisverleihung gehen, weil es ultra spannend ist, sich die Videos und Pitches der anderen anzugucken äh, und zu sehen, was was man eigentlich für coole Nachbarn hat in Berlin. Und weil es so tolle ähm. Kinos gibt wie die von der Olga. Zum <lacht> Beispiel <lacht> genau, genau. Ja, ähm, also definitiv lohnenswert. Setzt euch mit dem mit dem Pitch gut auseinander und ähm, guckt nochmal rein, also wenn, wenn ich das so richtig verstehe, der Deep Tech Award hat äh, genau darauf auf den, den Fokus, Deep Tech, das heißt, ruhig mit den nerdigen Sachen äh, reinspringen und ähm, ja, Spaß haben, nicht vergessen. <lacht>
0: Danke Dankeschön. Olga, ich denke, wir sind uns alle einig, dass es super ist, dass es den Award gibt, um eben mehr Sichtbarkeit für die Themen Social und Sustainable Tech zu schaffen, natürlich auch für die anderen Deep Tech Themen. Ähm, was denkst du, kann man noch darüber hinaus tun oder wie kann man auch vielleicht den Award selber noch mehr wertsetzen, um ja noch eine größere Sichtbarkeit zu schaffen und noch mehr Dynamik in dem Themenbereich, Olga?
1: Also ich finde, ein Festival ist ja immer eine gute Lösung. Also einfach ein bombastisches Event daraus machen ist vielleicht, ist vielleicht eine gute Idee, um halt überhaupt diesen, diesen Award, ja einfach auch dementsprechend die Prominenz zu geben. Auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf.
0: Zum Schluss würde ich euch gerne noch so eine kleine Zukunftsprognose entlocken. Wie denkt ihr, wird sich die Szene weiterentwickeln in Berlin, sowohl eben die Social Sustainable Tech als auch die Tech-Szene? Habt ihr da Wünsche oder Erwartungen?
2: Ähm, vielleicht zur, zur Berliner Szene oder, oder allgemein Social Tech-Szene, was ich mir wünschen würde oder was auch meine Erwartung ist, ähm, dass sich die, hm, die Hebelwirkung noch genauer angeguckt wird. Ich glaube, man kann ganz viele soziale Projekte machen, ähm, mein Anspruch wäre allerdings immer zu gucken, wo habe ich den größeren Hebel. Und wenn das etwas gibt mit dem größten Hebel, dann wie kommt man da vielleicht dran? Weil man kann natürlich äh, gegen die ähm, Strohhalme im Meer äh, kämpfen oder man guckt sich an, dass Fischernetze eigentlich 46% Prozent des Plastiks im Meer ausmacht. Wie kommt man dagegen an? Also äh, gerne think big und nimm den großen Hebel und äh, guck lieber mal von weiter oben im Elfenbeinturm, wo man wirklich was bewegen kann und vielleicht auch, damit macht man sich dann nicht nur Freunde, aber vielleicht auch am System ein bisschen was rüttelt, wenn das System einfach nicht mehr, nicht mehr der Zeit entspricht. Sehr, sehr schön gesagt.
0: Dankeschön. Ähm, dann würde ich jetzt als aller, allerletztes euch nur gerne noch einladen, zu sagen, was passiert bei euch als nächstes? Gibt es was, wo ihr darauf hinweisen möchtet, wo man in nächster Zeit bei euch vorbeischauen sollte? Irgendwas, wo ihr gerne sagen möchtet, watch the space.
1: <lacht> nichts? Nee, Geraldine, gibt nichts. <lacht> <lacht> Nee, okay, ich fange gerne an. Nee, ganz neu bei uns, ich habe das eingangs schon erwähnt, wir haben ja erst den Fokus auf Kliniken gehabt, also eigentlich so in den letzten zwölf Monaten. Und jetzt mit, dem, mit, dem, mit der Impfkampagne, die ja jetzt auch ausgeweitet wurde auf die Arztpraxen, sind wir jetzt auch in dem Bereich unterwegs. Das heißt, wir bieten Lösungen für einzelne Arztpraxen an und helfen da im Bereich der Kommunikation und der wirklich häufig gestellten Fragen zu entlasten. Also wir haben jetzt schon einige Kunden und ähm, die sagen halt, sie kommen von aus dem Szenario, dass äh, das Telefon einfach nicht mehr still steht. Es klingelt ununterbrochen und äh, die E-Mails flattern rein wie bekloppt. Und ähm, genau da können wir helfen. Und das ist für mich total spannend, weil das ist zwar immer noch der Gesundheitssektor, aber es ist quasi nochmal ja, sozusagen eigentlich ein drittes Produkt, was wir hier machen oder eine dritte Lösung. Und äh, das ist bei uns gerade so die Neuerung. Das spannend, Dankeschön. Bei euch, Cornelia?
2: Tatsächlich, das, das Thema mit den Kommunen, also das digitale Pflegefenster heißt das bei uns, womit wir dann die Pflegewelt in der jeweiligen Region einmal durchdigitalisieren. Das ist das Neueste, das gibt es jetzt erst seit ein paar Monaten, seit Anfang des Jahres, dass wir damit loslaufen und das in den ersten Städten jetzt pilotiert haben und ausprobiert haben und merken, dass es super gute Rückmeldungen darauf gibt. Das ist das ist quasi das Neueste, von dem ich schon erzählen kann, ohne dass ich jetzt Geheimnisse verrate, was das Nächstes passiert.
0: <lacht> vielen, vielen Dank an euch beide dafür und ähm, natürlich ja hoffe ich, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch so weiter mitverfolgen, was ihr Tolles macht, denn ihr macht wirklich fantastische Arbeit und es ist so schön gewesen, heute mit euch darüber sprechen zu dürfen. Vielen, vielen Dank, dass ihr beim Let's Talk About Deep Tech Podcast dabei gewesen seid.
1: Ja, vielen lieben Dank, es hat Spaß gemacht. Dankeschön. Und wir sehen uns beim Festival, beim Deep Tech Festival. <lacht>
0: Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social und Sustainable Tech der Hauptstadt stärkt. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de slash deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den jeweiligen Folgen auch in unseren Shownotes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine Debastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und Schnitt Florian Kasten für Schönlein Media.